0: 朋友们，大家好！欢迎您收看由踏浪电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。曹雪芹这一部《红楼梦》啊，之所以是四大古典名著之首，是因为这里边的写作技巧非常高。你看假使王学》、《四大家族各有各的奢华，那么这种奢华呢，光是自己里边的人享用，他不一定能看得出跟贫下中农之间的反差。所以曹雪芹在里边特地设计了这么一个贫苦人家的人，通过他进大观园、进荣国府。以下看上的眼光来揭示贾史王薛四大家族都奢华浪费到什么程度？那这个人是谁呢？我一说大家都知道，就是刘姥姥。刘姥姥这个小人物在里边只出现过两次，加上叙述也不过出现三次，可是每次都挺闪光。尤其是他去贾府干什么去了？说白了就要饭去，要钱去了。而每次要钱都能够得偿所愿，这里边啊有非常。大的那种小人物的智慧，咱们今天就好好分析分析刘姥姥都有哪些公关手腕
1: 。一个目不识丁的农村老太太
2: ，你们朱门绣户的怎么认识木头呢
1: ？一个拥有非凡公关才能的小人物
2: ，姑奶奶您拿一根檀木也比我们的腰粗啊
1: ！她就是《红楼梦》里人见人爱的刘姥姥。今儿
2: 就当。
1: 他怎样在王熙凤面前装疯卖傻，又怎样在贾母众人面前左右逢源
2: ？老刘,老刘，老刘，食量大如牛，吃个老母猪不抬头。
1: <笑>本期老梁故事会为您讲述刘姥姥的公关手腕
0: 。咱们说刘姥这个形象啊，这两天大家看这个新版《红楼梦》也看了。有不少人挑啊，宝玉不该这样，黛玉不该这样。也有人挑刘姥姥，为什么？呢？这很明显，大伙嫌这个刘姥姥是个胖老姥，哎，挺胖。有人挑毛中农啊、哎，应该劳苦人民形象啊，应该瘦啊，那怎么能把他弄成很胖的样子呢？这个大伙觉得心里不平衡。其实各位大可不必不平衡，为什么呢？谁说贫下中农就不能胖来呢？这个胖不一定是很健康，活得很好。你比方我挺胖，我也不糖尿病。我们这不少摄像啊，你看每个挺胖，天天吃盒饭吃的，就不见得是健康高质量的生活人才胖。而且刘姥姥她是一个农村老太太，天天干粗活，这人一干活呀、啊，身体壮
2: 。我几天没家去，你就找来了
0: ，
2: 是哪个姑娘带你进来的啊？就是那有钱人家的穿衣镜吧。<笑>
0: 那么呢，咱们从刘老这个形象上啊剖析进去，你会发现刘老是这里了不得的一个小人物。本来他的地位可以说比较卑微，可是进了大观园，进了荣国府，去了那么两次，干嘛就要钱去？这跟要饭没区别。头一回得了二十两银子外加一吊钱，第二回得了一百零八两银子，再有一车的东西拉回家去你就说一般要饭的，你能要到这程度吗？而且难在何处呢？我们知道，这里刘姥姥是以走亲戚的名义到这个贾府上去的。那么这个串亲戚呢、啊，这可跟朋友之间往来不一样。小曲里十三不亲唱嘛，你说亲戚亲,亲，亲戚也不亲。你有我富，那才算亲。有朝一日过穷了，富家不登贫家的门，那不来瞧不起你。富家不登贫家的门怎么办呢？那就得贫家登富家的门。要不说贫居闹市无人问，富在深山有远亲，咱们现在也有这现象啊，所以就得刘姥姥自个儿舔着脸去登人家富家的门。我们现在都知道，这个求人办事啊，抬着脸看人，那个滋味难受。可是你看刘姥姥这里边两次都得偿所愿，嗯，这个外孙子就是活道具。咱们平常啊，一说谁家可怜，你说这家可怎么顾啊？老的老，小的小，容易引起人同情。所以他为什么带他外孙子板儿去？这个外孙子就是活道具，就是他一个道具。所以刘姥姥还知道，我公关的时候，我得带什么样的道具去。果不其然，带着板儿进府上之后，这个看着小孩可怜，那也给塞这个，那塞那，一老一小反差这么大，引起人同情。所以之前这番打点，这番包装初步成功了。那么接下来。不能光靠这个呀、啊，那你想大户人家每天门口那跪着哭着喊着要饭人也不能少，凭什么人都给啊？你得真是有一些手段，不能光说自个儿惨。咱们看《唐伯虎点秋香》里，周星驰在门口，谁比谁惨呐、啊？小强什么旺仔那个，那就希望人情人同情，光这样还不足以。人天天门口有的是喊丧的，哎呀怎么怎么着，人家不一定都同情。那么刘姥姥的手段是什么呢？看人下菜碟是见风使舵，抓住核心地位是有势力的人，他先把谁笼络住了？王熙凤，所以他先是用言语笼络,络王熙凤，吹捧王熙凤，怎么吹捧？哎呀，你们家这么有钱呐、啊，大户人家呀，你们这是拔根汗毛比我们腰多。后呢，再见贾母，情况又不一样了，因为这是他二进荣国府见贾母，他怀着更大的目的。头一回来弄二十两银子，哎呀，这好，今后再来可能比这还多。第二回正赶上个好机会，老太太贾母问了，说来那个是什么亲戚呢？啊，多大岁数？七十多。哎呦，我正想找个击鼓老人聊聊天，就是岁数跟我差不多，也七十来岁的聊聊天。难得贾母有这心情，大家为了让老太太高兴，把刘姥姥就给弄过来。了。刘姥姥一看，这肯定贾府他最大呀，所以刘姥姥这个时候。
1: 不过是些普通的客套话，可是贾母听后却开怀大笑，还把刘姥姥当成贵宾留在府中做客。刘姥姥的一番话到底暗藏怎样的玄机呢
0: ？这老太太平常身边说好话儿多了，你比方说王一凤管叫老祖宗，这是家里丫鬟老太太，来个道士和尚想化缘的，老菩萨老佛爷。可是这时候刘姥姥就知道。富人家这个老太太呀、啊，能缺什么？荣华富贵享受不尽。你说你给他推到老祖宗位置，他家本来他岁数最大，那就是老祖宗。你说他吃斋念佛，说他老佛爷什么的，也天天听。就荣华富贵人家不稀罕，那么这个岁数老太太稀罕什么？寿命。他想多活两年，所以他一见面，他管贾母叫啥？跟谁都不一哎呦，老寿星，老寿星！你看，一句话说到。贾母心里去了。我们说，如果这个说好听的溜须拍马，都一个格调，那没意思。你非得跟别人拍的不一样。哎呀，领导啊，一天日理万机呀、啊。哎呀，领导这能耐太大了，天天领导耳朵里听着，不会认为你拍的好。突然有一个说。我跟你说，领导，你真不一样，为啥不一样呢？你看你下边人都跟你说好话，那有的我见那领导啊，一跟他说好话都懵了，不知道自个儿姓啥了。你看你该怎么的怎么的，这多冷静，这是对自己的能力有清醒的认识，这样领导太难得。领导一听这真不一样，说到他心里去了。所以这个刘姥姥这时候奉承贾母要打差异化，所以这个过程特别关键。马上贾母就认为这老太太真喜庆，会说话，这会说话。他给这个贾母讲不少故事，就陪老太太聊天了，他讲什么也打的差异化。你说你天天在贾府上听到什么？朝廷上这个那个，什么各处的稀罕物什么，讲这个。可刘老师可以讲的什么呢？农村事儿，因为你没有农村生活经历，农村这事儿稀奇古怪还新鲜。贾母一听是大开眼界，他讲这个把贾母给吸引住了。他讲什么呢？咱们有个卖火柴的小女孩。他讲个抽柴火的小女孩，说我在家上屋，哎呦！这贾母一听，一看说外边乱了，阿弥陀，阿弥陀佛呀，佛祖保佑，可别着大了。过一会儿扑灭了，刘老二一听坏了，他正说到柴火这，那儿着火了。别说你丧门星啊，又说贾母心坎里去。为啥？贾母头一个孙子贾珠，活到十七八死了，娶个媳妇李纨嘛，在这里你都管他叫猪大嫂子，这是。到后来，眼看这就要断后了，王夫人后来又生了贾宝玉，血团一样孩子可爱。你琢磨琢磨，贾母天天吃斋念佛，一听这个，那老太太吃斋念佛，最后得好了，得个孙子，这不正跟他一样吗？所以贾母一叫阿,阿弥陀佛，阿弥陀佛，意思就说他自个儿的。所以你看刘姥姥这讲故事这能力啊，他绝对不是说我嘴里头这个信口开河胡说八道，而是完全针对要巴结这个人使这个手腕。但是说就靠这些还不足以他最后能要来钱。把刘姥姥弄到大观园干嘛呢？很多人是消费刘姥姥，为啥？整天这里头丫鬟、小姐、太太、姨娘，说白了总在一块混吧，谁都值得谁几斤几两，没啥新鲜突然间来这么一个生活经历跟你完全不同的人，大伙看着新鲜。新鲜有什么过程？我在消费你。好比。咱们平常很少听相声《康二人传》，突然间看一场，你这个乐呀？为啥？我们也在消费这些艺人。刘姥姥说白了进大观园，她就是个艺人，他的目的就是大家想在他这看看新鲜。所以刘姥姥吃饭的时候，人家就有艺人的娱乐意识，站起来说：“老刘，老刘，十辆大如牛，吃个老母猪不抬头。
2: ”老刘，老刘，十辆大如牛，吃个老母猪不抬头。<笑>这些乐的，那里边写
0: 有乐的，一口水喷出来了；有乐的肚子疼了；有乐的这搂着自个儿孙子，心肝宝贝呀，都叫。为啥？没见过这样的能搞笑的。所以说这么搞笑，吧，大伙儿逗乐了，这事儿好办了。这一点非常值得我们不少观众朋友学习。有的时候人与人交往，你想达到你的目的，你恐怕得首先让人家高兴。江湖过去有句话叫“万象归春”。春天的春什么意思呢？这个春过去说说相声，说春口就什么意思？我把你逗乐了，你要高兴一乐了，我想要点钱呢，办点事儿啊，都好办了。人要哭丧着脸，恐怕就很难给你办事。所以刘姥姥在这里把自己定位成个艺人，我搞笑，你们都乐了，那好，我可能就欲取欲求了，就好办了
2: 。拿来<嘞>，真长。啊。一两银子一个呢，快尝尝，凉了就不好吃了哎哎、啊、哎，哎哎快，哎，加起来，好，对，吃，哦，吃，哎呦，哎，<笑>这鸡儿也俊，这蛋也小巧。
0: 哈
2: 哈哈哈哈哈我先昂上一个。哎呀！老亲家，快起来吧！这一两银子还没听那个响呢，他就没了
0: 。那么不光是搞笑，刘姥姥是个艺人还是什么？是个丑角？你看。王熙凤招见他，把那个一盆的花啊，把他脑袋上，其实就祸害他了。那七十多岁老太太插一脑袋花，这事儿要他这么敢对林黛玉，林黛玉早就就使小性子，摔盆子就走了。但刘姥姥不仅没生气，还乐了。笑什
2: 么？我这个脑袋不知道什么时候修了福，今、这、儿个也体面起来了。给我拔下来摔在他脸上去，把你老打不成老妖精了。谁说的？<笑>
0: 他这个时候，不是说他会发怒，哎，都比他地位高，他跟谁发怒去？他只要表现的不大高兴都不行，或者扭扭捏捏，哎，别给我插，别给我插，没有喜剧效果了。哎呦，我欣然应允，而且我还觉得挺好，挺好看。他已经进入了艺术表演的境界，进入了扮丑的、这、一个那种心态，完全融入了演戏的境界。所以你看我这老风流怎么他把自己扮成丑角
2: 。我虽老了，年轻的时候也风流，爱个花儿啊，水儿啊的。今儿就当个老风流，走，我带你们到相声馆逛逛去。那
0: 么这个扮丑的最大好处，我自己我很低，我肆无忌惮的搞笑，你看着就可乐。咱们很多人呢，包括我们不少观众朋友，你看戏，看丑角你乐，你不是看那些大人物，你天天仰着脖子看，这个人有钱，这个、人有权，这个、人有能耐，看完你也累，为啥？你自己不如人家，你心里别扭，总抬着脑袋这拨筋不累吗？那么有的时候有的戏里边展现小人物、底层人物那是悲惨境遇，或者说那种可乐的地方，你一琢磨，嘿、哎，我不行，他还不如我，心里平衡。所以，其实刘姥姥在这儿不光讨好了贾母、王熙凤、王夫人，还把这些丫鬟讨好。有的丫鬟在这儿，你看，常年我底层的，一看还有这么一个不如我的呢，岁数也不行，这么大岁数，你看人还这样，他心里也高兴。所以刘姥姥这个举动呢，一下子征服了在场所有的。当然，刘姥姥自个儿自办丑角有收获。哎，你们这是都把大伙儿逗乐了，回头你们给我钱，就感觉他把我逗乐一高兴，我赏那个毛娃心儿的。刘老的目的达到了
2: 。这两包啊，每包里头五十两，是老太太给的，叫你去做个小买卖，或者置几亩地，以后别再投亲靠友的了。姥姥<了>，姥姥<了>，这是老太太的几件衣服，都是往日生日节下众人孝敬的，老太太不穿人家做的，收着也可惜。谢谢谢谢都是一次也没穿过的。谢谢或是送人，或
1: 是自己穿吧。刘姥姥凭借自身高超的公关技巧，两晋荣国府都满载而归。可是刘姥姥的这套公关理念在现代社会也同样适用吗？广告之后，一个目不识丁的农村老太太
2: ，你们朱门绣户的怎么认识木头呢
1: ？一个拥有非凡公关才能的小人物。
2: 姑奶奶，您拔一根汗毛也比我们的腰粗
1: 啊！她就是《红楼梦》里人见人爱的刘姥姥。今儿
2: 就当个老风流了
1: 。<笑>她怎样在王熙凤面前装疯卖傻，又怎样在贾母众人面前左右逢源
2: ？老刘老刘，食量大如牛，吃个老母猪不抬头。
1: 本期老梁故事会为您讲述刘姥姥的。公关手
2: 腕。姥姥，姥姥，这是老太太的几件衣服，都是往日生日节下众人孝敬的。老太太不穿人家做的，收着也可惜，谢谢谢谢都是一次也没穿过的。
1: 谢谢谢谢刘姥姥凭借自身高超的公关技巧，两进荣国府都满载而归。可是刘姥姥的这套公关理念在现代社会也同样适用吗
0: ？咱们现代社会啊，人跟人都平等的。可是虽然平等呢，你保不齐有什么事你求人家，那你求人家，你就要有一个求人的态度，不能说我求你，我要借钱呢，我走你面前，我说啊，借五千块钱，赶紧拿来，这不是求人的态度。求人你就要有求人的手段，什么手段呢？从下往上看的时候，你要让对方感到高兴。这个符合现代公关学当中好多的诀窍，所以你看，一个小小的刘姥姥啊，她身上有着过去中国农民极为发达的生存智慧，而且这种生存智慧，我不认为在现代社会它就过时。经过我们正确的态度处理，它就会成为现代公关学当中的经典案例。所以从刘姥姥身上啊，咱们每一个有可能求人的人，都要好好学一学。习
2: 。老刘，老刘，食量大如牛。吃个老母猪不抬头，<笑><笑>我虽老了，年轻的时候也风流，爱个花呀
0: 。好，感谢您收看这期老会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由踏浪电动车冠名赞,赞助播出的，我们下期见，再见。